0: Herkese merhaba. Yoldayız Geliyor Musun podcastine. Hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün bana gelen bir sorudan ilham alarak kaydediyorum bu bölümü. Geç mi kaldım? Hayatımda bir şeyler yapmaya geç mi kaldım bilmiyorum. Belki yurt taşınmaya mı geç kaldım? Evlenmeye mi geç kaldım? Kariyer değiştirmeye mi geç kaldım? Çocuk yapmaya mı geç kaldım? Kendime iyi bakmaya mı geç kaldım? Hep bir şeyleri. Geç mi kaldım acaba gibi bir soru kurcalıyor sanırım zihnimizi zaman zaman. İlk olarak <gülüyor> tahmin edeceksiniz herhalde cevabım asla geç kalmadım. Devam edeceğim bunu açmaya ama bence hayatta öyle katı zamanlama sınırlamaları yok. Yani şu yaşa kadar şunu yapmış olmalısın. Bu yaşa kadar yapmadıysan geç kaldın. Belki istisna gibi görünebilir yani çoğunluk öyle yapmıyor veya çoğunluğun izlediği bir timeline var gibi gözükebilir. Ama bu böyle olmak zorunda demek değil. Hatta bence ilham verici olabilir yani belki benim biraz isyankar tarafım bundan motive oluyor ama herkes öyle yapıyorsa ben farklı tarafı yüzmeyi deneyebilirim. Bir heyecanlı bir tarafı olabilir. Yani herkes öyle yapıyor ve herkes çok mu mutlu? Hayır, değil. Değil. Yani bunu sosyal medyada bir herhangi bir postun altına gelen yorumlardan görebiliyorsunuz bence. İnsanlar genel olarak mutlu değiller. Çünkü üzerlerinde bu baskıyı hissediyorlar bence. Bekle ondan onlardan beklenenleri, onlardan beklenen zaman içerisinde yanına bir tik atar gibi yapmayı Doğru buluyorlar ve bunu yapmaya çalışıyorlar. Komik benim hayatı aslında çok bunun tersine mi gitti her şeye burnumun dikiyle mi gittim yoksa herkesin yaptığının tersine mi yüzdüm her zaman değil. Ama bana böyle sorular geldiği için nasıl cesaret ettin bazı şeylere gibi hani ben kafamda bunları nasıl yapılandırarak harekete geçebiliyorum onlardan bahsedeceğim biraz bu bölümde. Nasıl cesaret ettin? Mesela İçer i̇şte kurumsalda bir işin var, bunu bırakıp yeniden başlama cesareti nereden geliyor? Nasıl karar veriliyor buna? dendiğinde ya bu bu iş değil aynı zamanda bir ilişki olabilir, yaşadığın yer olabilir. Benim bunlara karşı sanırım ilk yaklaşımım bir yara bandını çeker gibi koparıp mah tavrım oldu. Üzerine çok düşünürsem çünkü bırakamayacağımı biliyorum. O yüzden bu fikir, bu düşünce, aklımı kurcalamaya başladığında üzerine çok böyle aylarca düşünmüyorum genelde. Bir ay içinde belki bir harekete geçme başlıyor. Bunu yapma cesaretimi ise sadece yapmam gereken ilk şey ne? Ona bakarak, ona bakmakta buluyorum. Mesela işi bırakmaktan bahsedelim. Ee, i̇şi bırakırken ve ben YouTuber olacağım derken ben gerçekten o zamanlar YouTube'dan nasıl para kazanılıyor, nasıl iş birlikleri diye bir şey olduğunu bile bilmiyordum. Ben tamamen YouTube'daki reklamlardan para kazanılıyor falan zannediyordum. Tamamen cahillik. Ama bazen o cahillik işte sizi bir yerlere götürüyor. Çok da çok bilince yapmak daha zor bence. O yüzden o hayal geldiği zaman, o bir şey için heyecanlı bir fikir geldiği zaman bence çoğu zaman belki çok büyük konuşuyorum. Ee, belki bir sonraki bölümde yok, orada öyle demiştim ama yanlış demiştim diyebilirim. Ama şu anda burada otururken bence çok üzerine senaryolar kurmadan o kalbinin seni götürdüğü yere gitmek lazım diye düşünüyorum. İşi bırakırken ben youtuber olacağım derken ilk sadece kamera almaya baktım. Düşünmedim yani başka ne olur ne biter ondan sonra ilk hangi videoları çekeceğim ilk 5 videomu planladım böyle gitti yani ben hiç zaman bunun bir yıllık planını 3 yıllık planını 5 yıllık planını yapmadım şu anda tabi ki geleceğe dair planlarım var hayallerim var ama o hayallere çok fazla bakarsam bana çok büyük ve çok korkutucu gelebilirler. O yüzden ben her zaman kısa dönemli olarak yapmam gerekenlere odaklanmanın her zaman beni bir yerlere taşıdığını deneyimledim hayatta. Londra'ya taşınma konusunda da amanın tüm ev nasıl gidecek? Nasıl hayat kuracağız? Nasıl para kazanacağız? Vah vah işte hayatımızda yaptığımız en zor şey öyle ama değil de adım adım hareket etmeye çalıştım. Yani ee, nasıl gidebiliriz? Bakalım ha, şu vizeyle. Bu vizeyi almak için hangi belgeleri toparlamamız gerekiyor? Tamam şunları o belgeleri hazırlayalım adım adım adım adım. Peki eşyalar nasıl toplanacak? Tamam şu kısmını biz toparlıyoruz. Şunları veririz. Bunları da satarız. Tamam. Köpekler nasıl gidecek? Onu araştıralım. Böyle adım adım her şeyi yapılacaklar listelerine bölüyorum. Yoksa o oh, büyük resim üstüme üstüme, üstüme gelmeye başlıyor. Gelmedi mi hiç? Hiç mi daralmadım? Daraldım. Ama işte o her daraldığım anda önümde ne var yapmam gereken şu an ona bakıyorum. Ve sanki bir müzedeymişsin gibi kocaman bir resme bakıyorsun. İncik incik detayları var bir sürü böyle. Ve o kadar büyük ve karmaşık ki başım dönmeye başlıyor. Bakamıyorsun yani resme gibi düşün. <gülüyor> Buradan uzaklaşmaya çalışırken yani o resimler artık dönüp git gitmeye çalışıyorsun. Resme bakmamaya çalışıyorsun. Kaybol, dengen kayboluyor. Ee, bir yere çarpıyorsun. Düşüyorsun. Sonra resim de üstüne düşüyor falan. Böyle oluyor bu resme. Büyük resme. Her şeyi görmeye çalıştığın zaman büyük resimde. Mesela e, boşun Garden of Earthly Delights resim var. Bunu googlayabilirsiniz. Hakikaten tam onu düşünerek anlattım bunu. Böyle sürreel bir resim. Eser. O yüzden o her detayı görmeye, her detayı hatırlamaya, anlamaya çalışmak yerine orada bir şeye bakıp, bir şeye odaklanıp onun güzelliğini görebilirsin belki. Dört şey her zaman mevcut. Şükredecek bir şey, yapacak bir şey, bırakacak bir şey ve şikayet edecek bir şey. Hepsi her an mevcut. Hepsinden birini mutlaka yapabilirsin her an. Ama önemli olan sen hangisini seçiyorsun? Tabii ki senden daha şanslı olduğunu düşündüğün insanlar olacak. Bu benim de var. Sen bana bakıyorsun belki ben senden daha şanslıyım. Şans mı bu? Bir yere kadar belki. Bir yerden sonra şansını çevirme ihtimalini görmezsen zaten sen onu kapatmış oluyorsun. O kapıyı sen kapatmış oluyorsun. Ve... Aynı işte senin baktığın gibi başkası sana da bakıp senin onlardan daha şanslı olduğunu düşünenler olacak. Kesinlikle olacak. Ama yolda veya kendi yolunda ilerleyenler eminim ki bunları düşünüp bu kıyaslamaları yapıp şikayet edenler olmayacak. Evet hayat adaletli değil. Her zaman hak yerini buluyor mu bu bilmiyorum. Belki bu dünyada bulmuyor. Ama bize verilmiş. Şu an elimizde olan bir şeyler var. Bir şeyler yapma şansı verilen bir hayatımız var. Hepimiz şu an hayattayız bunu dinliyorsanız. Çok büyük ihtimal değilseniz şaşırırım. Yaşıyorsunuz. Yaşam size bahşedilmiş. Hayattayız. Bu bir şans. Sadece bu bir şans. Bunu bile sahip olamayanlar var. Belki bu karşılaştırma sevmiyorum. Belki hani senin sahip olduğundan sahip olmayanlar var. Veya kendini işte şanslı hisset. Bak bunlar var sende onlar da yok. Böyle bir kıyas gibi değil de gerçekten şu an sahip olduğun yaşamın nasıl bir şans olduğunu hissedebilir misin? Oyunun bu bir oyun sayar yani hayatta olmak, hayatta kalmak devam etmek. Bir oyun eğer, oyunun kurallarından şikayet ederek de ödebilirsin. Sürekli söylenebilirsin. Bu oyunda çok gıcık işte sürekli kartlar ona çıkıyor. Zar benim hiç istediğim gibi e, düşmüyor. Öbürünün kartları daha iyi çıkmış. Kesin alttan hile yapıyor. İstediğin kadar şikayet edebilirsin ve oyun sonu ölüm. Böyle de gelebilir. Gelecek çünkü. Her türlü gelecek. Veya Veya kuralları öğrenip çok iyi öğrenip hatta kuralları. Eline gelen en iyi kartlarla, piyonlarla en iyi versiyonunu çıkarabilirsin. Belki kazanan sen olmayacaksın o oyunda ama iyi bir oyun oynamış olabilirsin. Oyun oynarken zamandan, bu süreçten zevk almış, eğlenmiş olabilirsin. Ya öyle düşün mesela diğer board game bir masada, Monopoly falan oynarken. her Belki vardır aranızda kazanmazsam hiç eğlenmiyorum diyenler ama... Her kazanmadığın oyun için pişmanlık duyuyor musun? Yani kazanmazsam e, oynamaya bile değmez mi bir oyun? Değil. Oyunun kendisi de zevkli. Olabilir. E, ya da diyelim öyle düşünmeyenler için. Zevkli olabilir oyunun kendisi de. Kazanmasam bile her zaman. Bu, bunu şeyde bile düşünüyordum. Bu e, Euro, Euro, Cup, Euro Cup mı yok. Copa Amerikanlı işte. Bu, aman hiç bilmiyorum futbolda. Dünya Kupası sanırım Türkçesi. Dünya Kupası, futbol. Dünya Kupası. Ben şimdi İngiltere'de olduğum için, İngiltere'de finale kaldığı için İtalya'yla. Burada çok olay oldu yani. Ben de hiç ilgimi, çok futbol izlemediğim için canlı hiç izlemiyor şansıma. Çok böyle kuş bakışı bakabildim gibi hissediyorum tüm bu olanlara. Ve burada çok yükseldiler kazanacak. It's coming home, it's coming home. Şarkılar, yani komşularım baya cam açıyorum sabahları böyle it's coming home diye şarkı söylüyorlar yani ya birkaç gün boyunca hani sadece maç günü de değil o kadar yükseldiler ve sonra kazanamadılar ve çok kıl payı kaybedildi yani penaltılar kaldı falan filan izlenmeyenler için ve sonra öyle bir çöküldü ki ve bir takım insanlar suçlayacak birini aradılar ve bunun üzerinden ırkçılık çıktı o çıktı bu çıktı ama bence daha önce okul ve eğitim bölümünde bahsettiğim gibi rekabeti öğreniyoruz ama kazanmak ve kaybetmenin de her ikisinin de var olduğunu ve her ikisinin normal olduğunu ve hayatın devam ettiğini ve ikinci olmanın da bir başarı olduğunu öğrenmiyoruz sanki. Yani birinci ikinci meh gibi bir bilmiyorum bana mı öyle geliyor belki de öyle değil. Aslında benim bulunduğum ortam, ortamlara öyle gelden burada gerçekten adamlar ikinci oldular ve bunu kutlamalar madalya takıyorlar ikinci olan takımın her birine ve madalyayı kim takıyor bilmiyorum hakem mi takıyor bir şey takıyor işte tek tek futbol oyuncularına takıyor bu oyuna İngiliz futbolcuların bu oyuna tak, takmadan daha böyle çıkarıp atıyorlar madalya yani o kadar sinirli ve öfkeliler ikinci oldukları için elinizden geleni yaptınız oyun buydu. Oyunda kazanmak da var kaybetmek de var hatta kaybetmek daha çok var yani çoğunu kaybetti bir, ta bir takım kazandı bu tavır ne yani öfke nereye öfke kime çok izlerken bir, maçın bir o sahnesini izledim o sonunda madalya taktıkları kısmı çok kalbim kırıldı moralim bozuldu yani bu bunu izleyen çocuklar mesela ne görüyorlar. İkinci olan takımın oyuncuları madalyalarını takmayı bile reddediyorlar. O kadar berbat bir şey yani ikinci olmak. İkinci olacaksan bütün çaban boşa. Mutsuz olmalı, olmalısın ikinci oluysan. Bunlar bana çok üzücü geliyor. En, en hafifinden üzücü geliyor. Ama belki oyunun kurallarını yani ikinci olmak da olduğunu mesela öğrenip elimizdekinin en iyi versiyonu çıkardığımızda sahaya yani ikinci olmaksa bu mesela İngiltere'nin takımı için ikinci olduğunda ha bu oyunu böyle bir oyun diyebilmeliyiz. Herkes eşit başlamıyor belki tamam belki diğer takımda bilmiyorum çok daha iyi bir ıı, direktörleri vardı çok daha iyi yetenekli birileri vardı bilmiyorum gerçekten bilmiyorum veya başka bir şeyden bahsedelim yani herkes eşit şartlarla gelmiyor dünyaya kimisi siz büyüyor kimisi gerçekten yoksulluk içinde büyüyor kimisi fiziksel olarak şiddet büyüyor kimisi psikolojik olarak şiddet içinde büyüyor binlerce binlerce ihtimal ve versiyon var bu dünyadaki her bir insanın şartları için herkes eşit başlamıyor bu kesin ama kazan, kazanmanın yani kazanmış hissetmenin diyeyim illa kazanmak çünkü bence birinci olmak değil. Kazanmanın tek bir yolu yok. Kazanmanın birçok çeşidi var. Ve asıl sırrı sen kazandığını hissettiğin anda kazandın demektir. Kazanmak birinci olmak demek değildir. Kazanmak kazandığını hissetmektir. Şu an mesela fotoğrafını çektim. Bu şu an oturduğum ortamın. Koydum mu Instagram bilmiyorum. Şu an henüz koymadım çünkü koyacak mı bilmiyorum. Belki koyarım. Ama podcast'ı ilk kaydetmeye başladığımızda bu podcasti 3 sene önce mi 4 sene önce mi bayağı oldu artık. Kaçıncı bölüm bilmiyorum çok oldu. Benim Maslak'taki evimde İstanbul'da Tulu'yla mutfak barının üstünde bir yaka mikrofonuyla kaydediyorduk. Yaka mikrofonunu telefonla bilgisayara takıyorduk. Tulu editliyordu. Koyuyordu yani sese falan pek bir şey yapmıyorduk öyle hani... Kesip peçip yüklüyorduk. Bir producer'ımız yok. Bir producing ekibimiz yok. Bazen başka Amerikalı podcast'lara falan dinliyorum. Bu sayı vardır. This podcast is produced by bilmem ne. Edited by bilmem ne. Bir şey by bilmem ne. Ne nasıl yani filan. Nasıl bir ekip var bunun arkasında. Wow diyorum. Biz tool böyle başladık. Hiç hani Ay, producer bulalım da sponsor bulalım da. Böyle bir şeyimiz yoktu yani. Yapalım olur. Gelir gibiydi. O yüzden bence gerçekten işin sırrı bir yerden başlamak kusursuz olmayacak. Kesinlikle kusursuz olmayacak. Hiçbir zaman kusursuz Kusursuz olmasını beklersek ölene kadar bekleriz yani. Şey gibi oldu. Ya şikayet ederek ölebilirsin ya da bekleyerek ölebilirsin. Ben ikisini de yapmamayı seçiyorum. Çünkü bu bir seçim. Ve böyle başladık. Sonra ben... Orada kendi kendime kaydetmeye devam ettim. Sonra Flow açıldı. Flow'da bütün podcast ekipmanım Flow'daydı. Flow'da kaydetmeye devam ettim. Orada da zordu bayağı sokaktan. Bir sürü sesler geliyordu. Flow'da kaydetmeye devam ettim. Sonra pandemi başladı. Flow'a çok gidemez olduk. Evde, salonda herkesin olduğu gibi iş yerine herkes salonlarına taşıdı. Salonda kurdum podcast ortamımı. Orada kaydetmeye devam ettim. Sonra arada birkaç tane böyle ne kendi evim ne kendi ofisim olan birkaç yerde birkaç bölüm kaydettim. Şimdi kendi evime tekrar yerleşmişken burada yatağımın ayak ucunda yerde oturuyorum. Bir meditasyon sosis minderinin üzerinde oturuyorum. Bilgisayarım, mikrofonun bağlı olduğu bilgisayarım yatağın üstünde. Yatağın ayak ucunda yerde bir tane küçük bir tabura gibi bir şey var. Onun üzerinde mikrofon ve ben de yerdeki minten üzerinde oturarak konuşuyorum. Çünkü evdeki akustiği en iyi olan yer burası. Çünkü burada yatak odasında yerler halı. <gülüyor> ve hala bir prodüserim yok. Hala kendim editliyorum bu bölümleri. Biraz bazen yardım alıyorum. Tabii ki her şeyi her zaman kendim yapamıyorum ama hani öyle bir Production team yok burada. Ee, o yüzden de zaten bu bölümler benim keyfime göre geliyor, keyfime göre gelmiyor. <gülüyor> Ama bu da benim için çalışan versiyonu da bu. Ee, böyle olursa yaparım ben bunu dedim ve böyle olursa yapıyorum. Mesela bazen haftalarca bölümü kaydetmiyorum. Mesela bu hafta arka arkaya haftada bir kaydettim. Keyfim böyleydi. Size de oluyor mu bilmiyorum. Bazen bu üretkenliğim özellikle dalgaları çok acayip işliyor. Yani bir üretkenlik dalgası geliyor mesela, mesela bu hafta ve geçen hafta. E, üretici hissediyorum, üretken hissediyorum. Bir şey yapabilirim, bunun için enerjim var. Söyleyecek şeylerim var gibi hissediyorum. Ve arka arkaya böyle patır kütür patır kütür gidiyor. Sanki böyle bir... E, Surf yaparken bir dalga yakalamışım gibi. Ama sonra bazen de haftalarca yani ben nasıl bir podcastte 40 dakika boyunca kendi kendime konuşabiliyordum. O kimdi? Dediğim oluyor. Hiçbir zaman öyle bir e, düz çizgi halinde ilerlemiyor bu ya da düz çizgi halinde yukarıya doğru gitmiyoruz. Bunun bazen öyle, bazen böyle olduğunu. Kabul etmek lazım ve bazen bazen öyleyken hep öyle kalmaya da devam edebilir. Geri hiç gelmeyebilir bir hal. Ve ben bununla bu sene barıştım sanırım. Yani belki hatırlarsınız canım Cansu ile bunu mu konuştuk? Cansu Dengele çok eski bir bölüm. Bir bölümde nasıl daha çok üretken olabilir miyiz gibi bir şeyler konuşmuştuk. Ve şimdi düşünüyorum yani daha daha çok üretken olmamıza gerek yok Allah için gerek yok ya. Daha çok nasıl kendimize iyi davranabiliriz konuşalım. Daha çok nasıl dinlenirken suçlu hissetmeyiz konuşalım. Daha çok nasıl başkalarıyla kendimizi karşılaştırmadan yolumuza bakabiliriz konuşalım. Daha başka nasıl başkalarının zamanlamasına göre geç kaldığımızı düşünmeden seçimler yapabiliriz konuşalım. Bu üretkenlikte işte tam bu. Geç kalmışlıktan, geç kalmış kaldım mı endişesinden geliyor. Sürekli olarak yol kat etmeliyim. Ve bu kat ettiğim yol kesinlikle e, sayılabilir, somut, elle tutulur bazı değerlere sahip olmalı. Yani yol kat etmeyi, şeyi yol kat etmek saymıyoruz mesela. Bu hafta gerçekten e, kendime çok iyi baktım, çok iyi dinlendim. Ve kendimle ilgili aslında çok yorulduğumu gördüm demeyi ilerlemiş varsaymıyoruz aslında. Niye? Bence asıl ilerleme o. Asıl ilerleme bunu diyebilmek. Asıl ilerleme, ilerlemenin başkasının gözünden görülmesi ve onaylanmasına ihtiyaç duymamak demek bence. O ciddi bir ilerleme hatta. O yüzden geç kaldığını düşünüyorsan, bir şeylere kimin gözünden bakıyorsun? Kimin gözünden bakıyorsun da o sana geç kaldığını söylüyor. Hatta belki şu an ya da belki vaktin olduğu bir an, gözlerini kapatıp geç kaldığını düşündüğün bir şey bul. Hepimizin vardır. Ha, belki yıllarca geç kaldım, belki bir ömür geç kaldım, belki birkaç hafta geç kaldım, bir şey. Geç kaldığını düşündüğün bir şey. Ve gözlerini kapattığında bunu kim söylüyor sana aslında çünkü içindeki ses söylemiyor biliyorum. İçindeki eleştiren ses söylüyor olabilir ama senin gerçek sesin söylemiyor. Eleştiren sesin de sanki bir çocuğun bir yerde bir şey duyup tekrarlaması gibi sürekli. Hani küçük çocuklar bir küfür duyar ve sürekli onu söylemeye devam ederler ya onun gibi. Öyle bir şey duymuş ve sürekli tekrar ediyor o ses. Ama nereden duymuş? Kimden duymuş? Nerede okumuş? Nasıl bunu kendine ders edinmiş? Mecburiyet kabul etmiş? Olması gereken demiş? Meli demiş? Nereden gelmiş? Onu bulursan çünkü onun aslında o kadar da gerçek olmadığını görebilirsin. Belki bunu söyleyen kişi de Öğreten kişi de duyduğun yerde kendisi de bilmiyordu emin değildi bundan ama öbür tarafını denemekten korkuyordu. Öbür tarafını denemeye cesareti yoksu belki. Ve güvenli olduğunu düşündü bu tarafın. O yüzden seni de güvende tutmak için böyle bir şey söyledi sana. Ama güvenli alanımızı bence kendimize biz yaratıyoruz. Ve bazen bu... Başkalarının zamanlarına zamanlamalarına göre hareket etmek bizim için çok tehlikeli bir alan. Bırak güvenli bir alan olmayı çok tehlikeli bir alan. Çünkü benliğimize o kadar zıt hareket ettirebiliyor ki bu yani düşünce ve inançlar zamanlama ile ilgili. O kadar karşı geliyoruz ki kendimize yıpranıyoruz ve yıprandığımızı bazen asıl o zaman işte geç bir şey geçse o olabilir. Gerçi onun için bile geç değil. Ama yıpranıyoruz. Yıpranmanın neresinden dönersen ker, O yüzden geç değil. Ama eğer bir şey için, ne bileyim, üniversiteyle ilgili olabilir, bitirmekle, bitirmemekle, gitmekle, gitmemekle, ara vermekle, devam etmekle, değiştirmekle, bırakıp baştan başlamakla, Evlenmekle evlenmemekle biliyorum bu kararları vermek hiç kolay değil. Çünkü etraftan o kadar o kadar fazla baskılar oluyor ki. Eğer cesaret gösterebilirsen ve sırf inat olsun diye değil bu arada öyle yapmayalım. Sırf inat olsun diye değil. Gerçekten gerçekten yani oturup kendinle kaldığında ben bunu şu an istemiyorum. Veya ben bunu şu an istiyorum. Belki Başkası bana diyor ki bunu 10 sene önce yapmalıydı ama ben bunu şu an istiyorum. Dediğin bir şey varsa çok şanslısın bunu diyebildiğin için. Bunu hiç diyemeyenler de var. Bence bu bile heyecan verici. Mesela bu podcast'ın yeni bölümlerini koymak için sürekli geç kalıyor olabilirim. Her hafta koymuyorum. Her hafta yüklemiyorum. Belki bir şeylere göre geç ama bana göre tam zamanında. Çünkü tam tam kendim, kendi zamanımda kaydediyorum. Çok basit bir örnek ama aslında çok net. Kendi zamanımda kaydediyorum bu bölümleri. Ve yeterli. Ve beni tatmin ediyor. Birilerini daha tatmin ediyor. Belki birilerinin beklentisini karşılamıyor ama benim sorumluluğum başkalarının beklentilerini karşılamak değil. Benim sorumluluğum. Bu hayatta bana verilen kartlarla bu oyunu Elimden gelen en iyi şekilde eğlenerek oynamak, keyif alarak oynamak veya yeni arkadaş edinmek belki. Bir, hani tüm eski arkadaşlıklar lisede, belki üniversitede edinilir ve sonra arkadaş edinmek gerçek ve kalıcı ve uzun dönemde arkadaş edinmek zordur diye de bir sürü düşünce vardır, geçtir. Bence bu da doğru değil. Çok <gülüyor> komik bir şey. Dün... Burada bir etkinliğe gittim. Ve bir tane davetleri çocuğu yanında. Çocuğuyla gelmiş. Kız çocuk. Davette böyle bir şeyler boyama falan gibi. Bir sürü boya kalemleri falan var. O yüzden çocuk çok eğleniyor. Çok mutlu. Ben de böyle onu izliyorum. Çünkü çocukluğum bak çocukluğumdan beri. Ben belki hani 10 yaşımdayken bile. Benden küçük hani 5 yaşındaki çocuklara bakıp böyle bir. Severdim yani çocuklara bakma çocukken çocukken anaokulu öğretmeni olmak isterdim. Neyse ben de kızı izliyorum ya hoşuma gitti He, hele bazı çocuklar her çocukta bu olmuyor açıkçası bazen bazı çocuklar böyle çok bağırıyor çok ağlıyor Allah benim çocuğum inşallah böyle olmaz falan dediğim de oluyor Allah için ama e, bazı çocuklara sanki böyle bir e, enerji tutması gibi inanılmaz kanımı sunuyor anında e, bu kıza da öyle oldu kızı izliyorum bayıldım kıza yani. Ondan bakıyorum sadece. Döndü bana dedi ki Do you like my plate? Tabak boyu. Do you like my plate? Tabakını beğendin mi? Ve çok güzel olmuş işte. Harika yapmışsın. Baya sanatçı ruhun var. Ne kadar güzel olmuş falan dedim. Ondan sonra biz konuşmaya başladık. Ve <gülüyor> neler neler konuştuk yani işte kızın okulundan, sevdiği arkadaşlarından sevmediği arkadaşlarına, bir tane arkadaşının okul değiştirmesinden nasıl konuşacaklarına, en sevdiği hayvan olmak istediği meslekler, en sevdiği renk, ee, annesinin arkadaşları, babasının nereli olduğu, annesinin nereli olduğu, benim ne nereliyim, doğum günlerimiz, yani inanılmaz çok şey konuştuk. Çocuk 9 yaşında. <gülüyor> Ama biz çok şey konuştuk. Ben çok eğlendim ve bambaşka bir şey bir çocukla konuşmak gerçekten bambaşka bir şey. Tamamen sizi böyle ana inanılmaz bir şekilde bağlayıp o anda Bilmiyorum değişik bir şey çocuk enerjisi. Neyse. Biz böyle konuştuk Annabella'da. Annabella'da konuştuk konuştuk konuştuk. Sonra artık hani gidiyoruz falan. Bye bye bye bye. Sonra arkasına bakıyor sürekli duruyor. Bye bye 10 kere falan bye bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye falan. En sonunda durdum. Duyumana hug. Sarılmak ister misin dedim. Böyle yes deyip koşup sarıldı. <gülüyor> Çok uzundur birine sarılmamıştım. <gülüyor> Sarılmayı bekliyormuş ya. <gülüyor> Fark ettim de bir şey istediğini ama ben de bilemiyorum şimdi. Kızla da yeni tanıştık hani. <gülüyor> Ve ben yeni bir arkadaşımla şey diyeceğim. Biz artık arkadaşız falan derim ama o kadar mutlu ki ben artık arkadaşız dediğimde. Ee, ben 29 yaşımdayken benden 20 yaş küçük bir arkadaş edindim. Yeni arkadaş edinmek için bence hiç zaman geç değil. Yeni arkadaşınla arandaki yaş farkı Önemli değil. Zaman o kadar relatif bir şey ki. Yani neye göre? Neye, ne, Hangi kural bu? Kim yazmış bunun kitabını? Yok öyle bir şey. Aslında çok basit ama biz sanki komplikeleştiriyoruz bazı şeyleri. Geç değil. Tamam mı? Eğer bir şeylerin geç olduğunu, çok geç kaldığını, değiştiremeyeceğini, başlayamayacağını, bırakamayacağını düşünüyorsan bu bölüm sana bir işaret olsun Hiçbir zaman çok geç değil. Her zaman baştan başlayabilirsin. Her zaman yeniden başlayabilirsin. Her zaman yeni bir şeye başlayabilirsin. Her zaman kalbinin seni götürdüğü yere gidebilirsin. Bu oyunun sana verdiği şartlarla elinden gelen en iyi oyunu çıkarabilirsin. Sana güveniyorum. Eğer katılmak istersen şu anda Flav Online'de bir ay ritüelimiz yayınlandı. Temmuz ayı Dolunay ritüeli. 23 Temmuz'da, 23 ya da 24 nerede olduğuna bağlı dünyada. Ki dolunay için bir saatlik yakın 50 dakikalık bir ritüel. Bu ritüellerde daha önceden herhangi bir deneyime sahip olmana gerek olmadan kendini keşif yolculuğu gibi bir pratik oluyor. Beni izleyerek, seninle beraber 50 dakika boyunca yazıyoruz, meditasyon yapıyoruz, kartlar çekiyoruz, dinliyoruz, bakıyoruz ve her dolunayda bir şeyleri serbest bırakıp bir şeylere netlik getiriyoruz. Aslında. Her dolunayın farklı bir teması oluyor. Bu ritüelleri 19.90 TL'ye kiralayabiliyorsun. E, ritüeller yayınlandıkları tarihten itibaren 30 gün boyunca veya bir sonraki ritüel yayınlanana kadar yayında kalıyorlar. Daha sonra bir sonraki ritüel için kendilerini imha ediyorlar. <gülüyor> veya yoga ve meditasyonla ilgiliysen, yapıyorsan veya başlamak istiyorsan Flow Online'da onlarca yoga ve meditasyon derslerimiz var benden ve başka bir sürü harika eğitmenimizden. Katılmak istersen aylık veya yıllık üyeliklerimi göz atabilirsin. Fiyatlar ayda 69.90 TL'den başlıyor. Dilediğin için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyada at ecetarget olarak bulabilirsin. Bir sonraki bölümüne kadar yoldayız, geliyoruz.